0: Seja bem-vindo de volta ao Flag de Flag. Eu sou Juliana Tesser e hoje dia de falar do mercado de pilotos da MotoGP, que anda agitadíssimo às vésperas do início da temporada 2020. Para me acompanhar nesse quinto episódio, o ex-piloto-chefe de equipe César Barros. Tudo bom, César?
1: Olá, Juliana, tudo bom?
0: Para completar o time, o jornalista Felipe Giacomelli. Tudo bom, Giaco?
1: Tudo certo.
0: Bom, por conta da pandemia do novo coronavírus, a temporada 2020 teve o início para lá de adiado. Mas não é porque não deu para começar o campeonato no Catar ainda em março que a moto GP ficou parada. Enquanto o mundo vive aí dias de isolamento social, as equipes se movimentaram nos bastidores, mas a grande surpresa mesmo veio da Honda. No último dia 13 de julho, a montadora Nipônica encerrou os rumores e anunciou a contratação do Paul Spargaró para a vaga que hoje está nas mãos do Alex Marx. César, você esperava que o Alex fosse descartado assim tão rápido, sem sequer ter a chance de mostrar o que ele pode ou não pode fazer em cima da RCV? É
1: assim, para mim, Juliana, eu acredito que é, é, a intenção da Honda nunca, com exceção do Mark Marques, nunca foi contratado um piloto diretamente para uma equipe oficial, assim, né, a gente aconteceu no passado, na época do Hayden aconteceu isso, mas depois veio uma, uma norma da Dorna que nenhum piloto poderia entrar na equipe oficial, né, vindo de outras categorias. Isso aí foi derrubado quando o Mark Marques veio direto para a equipe Repsol Honda. Porém, o Mark Marques era um, nossa, era um mito né, que estava aparecendo é, totalmente fora da casinha, né, vamos dizer assim, e tinha toda a condição de estar numa equipe oficial. No caso do Alex Marques, eu acho, eu acho que esse namoro de poder vir já para a MotoGP já vem acontecendo há alguns anos. É, se eu não me engano, era para ele ter vindo já para a temporada do ano passado, 2019. Só que quando a Honda anunciou o Jorge Lorenzo, aí, é, na verdade, primeiro ele renovou, né, com a equipe Estrela Galícia, VD Mark, lá o, o Alex Marx na Moto2, e aí a Honda se viu sem, porque ela já estava pensando em trazer ele para 2019, para a MotoGP. Uhum. Quando ele fez a renovação, a Honda parou e pensou num outro piloto, e aí veio a opção do Lorenzo, que até então estava saindo da Ducati, né, Naquele, naquela, naquela época. E, mas a intenção sempre da Honda foi trazer um piloto para vir primeiro para a equipe satélite. Tá? Essa é a intenção deles. Só que com esse buraco que o Lorenzo deixou, até porque o Lorenzo tinha mais um ano de contrato, ele Sim. acabou quebrando o contrato e saindo, a Honda se viu sem pilotos. Então ela precisou tapar esse buraco, entre aspas, né? durante um ano. E aí foi quando ela pensou na possibilidade de trazer o Alex, mas já pensando que ia ser difícil ele se manter na equipe oficial, a não ser que ele, em 2020, estourasse, ganhasse corrida, chegasse sempre próximo do irmão, coisa que a gente sabia que ia ser muito difícil acontecer isso. Então, a Honda já tinha esse projeto de trazer um outro piloto mais rápido, né, ou um piloto que já estivesse na categoria, com resultados, e o Alex Max a função dele seria exatamente para a equipe do Checknello que era é uma equipe privada até porque o Crutchlow também tinha anunciado em 2019 que já estava pensando numa aposentadoria então tudo isso né na verdade foi fechando o cerco e é, a ideia é exatamente o que aconteceu hoje a grande surpresa foi o Paul Spargaro que para mim é um grande piloto eu acho que vai se dar muito bem na equipe Honda minha opinião a minha opinião é que ele vai conseguir andar bem nessa moto mas tudo é uma incógnita, a gente saber como realmente vai ser a adaptação do pós-pagaró na Honda, já que é uma moto que a gente vê que não é muito fácil de levar. E a gente vê que o Mark Marques anda rápido, porém os outros pilotos não conseguem acompanhar o ritmo do Mark Marques. Sim.
0: Jaco, você acha que a performance do Alex na pré-temporada justifica essa mudança de rumo assim tão cedo?
2: Eu acho que faz parte da avaliação, mas não é o único, único fator. Ouvindo os outros episódios seus, aqui do podcast, é, eu vi você comentando muitas vezes que o Mark Marx deu um pouco de sorte né, com a pandemia, porque ele estava machucado no começo do ano e aí deu tempo de ele se recuperar. Para o irmão uhum. dele foi o oposto, né, porque o, ele não correu, a gente não viu ele correndo. César acabou de falar, de repente ele poderia chegar ganhando corrida, colocando dando maior sufoco no irmão dele, mas não deu tempo de nada disso. E a MotoGP tem essa particularidade dos contratos serem definidos muito cedo. Primeiro semestre do ano, a gente já sabe praticamente o grid todo do, da temporada seguinte. Então, não deu tempo. Ele não pôde mostrar do que, seria, do que ele seria capaz. E aí, o pouco que a Honda tinha de avaliação dele era de testes mesmo.
0: Acho que ele foi o cara que, que, que se deu pior né, com, com, com a pandemia porque ele realmente perdeu completamente a chance de poder mostrar alguma coisa. Bom, o chefe da Honda, o Alberto Puig, deu uma entrevista maravilhosa para o site da MotoGP justificando a mudança. E ele, que está no comando do time desde a saída do Livio Supo no fim de 2017, reconheceu que a Honda não é a melhor equipe para um estreante. Só que isso era uma realidade 240 dias atrás, né, quando foi feito o anúncio da contratação dele. Alex, César, você acha que o Alex, desde o começo, não era o cara certo para a Honda?
1: Eu particularmente para aquela equipe oficial não. Eu acho que o Alex Marques não era o piloto para estar tá naquela equipe oficial. Até porque é uma equipe desejada por todos os pilotos, né? A equipe Honda há anos é, é desejado por todos os pilotos tá ali. Se a gente parar para pensar, até o Paul Págaro ter aceitado a oferta até porque ele era a, o queridinho né da fábrica KTM. O Paul Págaro uhum. é quem mais trouxe resultados para a fábrica. A fábrica tratava o Paul Espargarol como principal piloto. E para esse piloto ter tomado a atitude de sair na condição que ele estava na KTM, que se ele quisesse aumentar o salário, a KTM estava disposta a pagar mais, seja o que for, tudo que ele pedisse, a KTM iria aceitar, porque ele era o principal piloto da, da, da fábrica, e ele ter aceitado ir para a Honda, é porque ele deseja conquistar um título. E ele sabe hum. que na KTM... Hoje, isso é impossível, conquistar um título ou vencer corridas com a KTM. Vencer corridas é muito difícil, não falo que é impossível, mas ganhar o um título é praticamente impossível na KTM. Na Honda já existe a possibilidade, fica uma coisa mais palpável, vamos dizer assim, né? É, é mais fácil de acreditar. Então eu acho que ele aceitou esse desafio como qualquer outro piloto que está na MotoGP hoje, acredito que aceitaria esse convite de poder estar na equipe HRC, porque como eu disse para você, é o sonho de todo piloto na da Todo dar da GP é poder Estar na equipe HRC, que é a equipe campeão do mundo Queira ou não queira, apesar de nós termos O um Mark Marques, que é um Totalmente fora de série Mas é uma equipe vencedora Tem tantos Sim. últimos anos e é a que mais venceu na categoria
0: A Ronda alegou Que quando foi do anúncio né, do, do Lorenzo Que pegou todo mundo de surpresa e tal Que ela não quis mexer na LCR puxando o Crutchlow pro time principal já que você acha que essa era a mesma única alternativa, eles não poderiam ter colocado é, outro piloto no lugar, de repente segurado o Alex mais um ano, ainda que eles tivessem contratado ele pra MotoGP, mas segurado ele mais um ano na Moto2 para depois poder colocar ele no, na, na LCR, ou de repente o próprio Zarco que tava ali interessado nessa vaga tinha feito umas corridas pela LCR você acha que a única alternativa mesmo ou era botar o Alex de vez ou não tinha muito o que fazer?
2: única alternativa não era. Você acabou de dar um monte de outras alternativas que a Honda poderia ter seguido. Mas, dentro da avaliação da, da montadora, o Alex foi a melhor opção. E aí, pode passar por desempenho na pista, ele tinha acabado de conquistar um título, passar por deixar o irmão dele feliz em plena renegociação de contrato. E nesse tempo também, né, o contrato do Marx foi fechado por mais alguns anos. Então, também o, o Alex surgiu para resolver todos os problemas da Honda. Mas dava sim, dava para a montadora ter ido atrás de outros pilotos. Ah, só, um, só acrescentar uma coisa, o timing né, não foi bom. O Lourenço ele, ele anunciou a aposentadoria na última etapa do ano. Então, sim. era uma, um momento em que todos os pilotos que a Honda tivesse de, pudesse estar de olho já tinham um contrato fechado com, com suas montadoras então acho que era um pouco natural né que a Honda agora voltasse para o mercado buscando alguém mais experiente alguém que pudesse dar conta de ser o companheiro do Mark Marx
0: acho que pelo timing a melhor opção mesmo era o Zarco, né, porque era o único cara que estava livre que tinha ali uma certa experiência ainda que fosse só para ser tipo um contrato de um ano vamos ver o que dá porque ele já tinha essa suposição né esses indícios do Krut hoje que ele quer sair fora porque ele tinha falado claramente de aposentadoria depois ele voltou atrás Agora ele tá falando que não, que quer continuar e tudo mais. Que ele falou uma vez de aposentadoria, as pessoas é, levaram isso muito a sério. Mas acho que o Zarco era mesmo a, a melhor alternativa, né? Pra, pra não fazer o que estão fazendo agora, de promover um cara e depois rebaixar ele sem nem estrear.
2: Mas ele não foi muito bem na LCR, né? As quatro etapas dele, em três ele não terminou, se não me engano. Então é. a avaliação da Honda não foi, não foi tão positiva. Né? Eles não ficaram impressionados com o desempenho do Zarco.
0: Mas também não tem muito motivo pra ficar impressionado com o Alex, né? Que levou cinco anos pra se adaptar na Moto2.
2: Ah, mas tem seu nome.
0: mas <risos> essa que é a questão, né? Bom, a declaração do Albert Ping, como um todo é uma coisa tão maravilhosa que eu fico até com dificuldade para escolher qual é a minha parte preferida. Mas ele fala num trecho que o futuro do Alex preocupa muito e que com a mudança ele vai ter tempo para se desenvolver. Faz muito mais sentido, né, César? Se pegar um, um, um moleque iniciante e colocar num time privado e não num time de fábrica.
1: Não, exatamente. Mas eu, voltando ao assunto dos arcos que vocês falaram, é... Eu acredito O Zarco é um grande piloto uhum. Só que infelizmente o Zarco morreu pela boca Entendeu? Sim. Hoje qualquer montadora Dificilmente o Zarco seja, Possa a vencer um piloto de fábrica A não ser que ele Estore andando muito bem alguma coisa Porque o que ele a, As palavras que ele falou da KTM Durante a temporada enquanto ele esteve lá Nenhuma fábrica que é um piloto Que fale mal da sua, da sua marca E foi o que ele fez ele falou que nunca andou numa moto tão ruim quanto a KTM era. Fora outras e outras coisas que ele veio falando. Entendeu? Então, isso vai ser uma coisa muito complicada na carreira dos arcos de agora em diante. A não ser que ele comece a andar muito rápido, ele vai ter uma, uma oferta para andar numa equipe de fábrica. Caso contrário, esqueça. O japonês ele guarda muito o que as pessoas falam. É, a gente tem um grande exemplo que foi o que o Biaggi fez. Não sei se vocês conhecem a história do Biaggi, mas o Biaggi quando ele andou com a Honda HRC em 2005, logo depois do Alex, ele falou muito mal da equipe. E a Honda jurou que o Biag nunca mais subiria em cima de uma moto. Honda. E ele nunca mais subiu. O Biage chegou a ter oferta para correr no Team Kate, no Mundial de Superbike, para ser campeão. E a Honda falou que se, ele, se o Team Kate contratasse, a Honda se retiraria da equipe. Então, é uma coisa muito forte. O que o Zarco fez com a KTM, isso ninguém vai esquecer tão cedo. Então, eu acho que o grande problema do Zarco foi isso eu acho que o Zarco é um grande piloto, só que infelizmente esse meio a gente sabe, é um meio muito político, você tem que ser bom piloto saber falar as coisas certas na hora certa e saber ficar calado nas horas que você tem que ficar calado então, eu acho que o Zarco tem esse problema o Zarco eu acho que não sai da onde ele está da Vincia, difícil, o máximo que eu acho que ele pode chegar é numa Pramac na minha opinião, entendeu? Uma Pramac, talvez uma Tec3 Tec3 não porque é KTM hoje, né? Uhum. Mas de repente uma Petronas Talvez, talvez. É o máximo que aconteceu do Zarco. Eu acho ele muito, principalmente a Honda. A Honda, é, eles são muito. Eles guardam muito o que as pessoas dizem. Entendeu? Eles guardam e não esquecem. Então aquilo vai ficar marcado. Então, no caso do Zarco, eu falo isso. No caso do Alex, que nem você fez a pergunta pra mim, eu acho, como você mesmo disse, ele demorou cinco anos né para conquistar um título, sendo que ele teve dois, três anos pra, pra, era o cara da vez e não foi campeão. Demorou uhum. muito. Mas eu acho que o Alex vai, é, vai demorar pelo menos dois anos para ele conseguir trazer algum resultado interessante para nós na MotoGP. A MotoGP é um nível muito difícil, muito difícil para você poder andar entre os dez primeiros. Eu acho que usar o, o Alex vai demorar aí pelo menos uns dois anos. Então eu acho um ano de adaptação na equipe de fábrica é muito complicado. Muito complicado porque eles são muito exigentes. A ah. fábrica quer que ganhe e acabou, não tem outra, outra desculpa. E você numa equipe satélite, você fica muito mais cômodo, né? Muito mais tranquilo pra você buscar seu resultado. Por isso que eu acho que o Alex o ano que vem vai ser muito melhor pra ele do que esse ano em questão de pressão.
0: O problema que eu vi na, na declaração da Honda é que eles falam como se a temporada desse ano não fosse acontecer, né? Mas, Jaco, a gente tem aí 13 corridas previstas pra esse ano, ainda tem uma interrogação de outras três. mas é tempo bastante pro Alex ou se queimar, ou pra ele mostrar que ele é um talento incompreendido, Não.
2: Ah, é, a máxima de um piloto tão bom quanto o seu último resultado sempre vale, né? Então acho que na questão de como que a, a Honda e a, claro, o resto da MotoGP vai avaliar o desempenho dele, vai passar sim pelo que ele fizer nessas, nessas próximas 13 corridas. Mas com os contratos já definidos para o ano que vem, não, não é uma coisa que vai mudar o futuro dele, né? Mesmo que ele for muito mal, não tem o risco de ele perder a vaga na LCR. Sim.
0: Agora, o que ficou estranho mesmo foi a situação do Mark nessa história, né? Porque ele disse várias vezes que ele não ia se intrometer, que ele não ia pressionar, mas ele também deixou muito claro que ele queria o irmão do lado dele na equipe. Em novembro passado, a Honda contratou o Alex, e aí quando chegou em fevereiro, ela confirmou o Mark até 2024, que é um contrato muito maior do que a gente está acostumado a ver na MotoGP, né? Os contratos normalmente são de dois anos. César, é compreensível que as pessoas vejam essa contratação do Alex como um recurso para manter o Mark por mais tempo, não?
1: É, é o que todo mundo fala, Juliana. Eu não, eu não vejo, eu não consigo ver desse jeito. Eu sei que todo mundo comenta, a imprensa comentou, é, muitas pessoas comentam, ah, eles usaram o, o, o Alex para fazer o contato de quatro anos com a Honda. Eu não vejo por esse lado. Eu acho que o Marx, ele não tem influência, sobre a ele tem influência, sim, em solicitar as coisas para a moto, em melhorar a moto, em impedir alterações na moto. Isso, com certeza, ele tem todo... É... Tem carta branca da Honda para fazer isso. Mas eu acho que com relação ao irmão, ele não tem, até porque o ano passado eu tive uma. Quando ele esteve aqui no Brasil, né? Eu tive a, a possibilidade de conversar com ele pessoalmente, assim, e falei um pouco, né? Da diferença de, entre ele e o irmão. E ele falou: meu irmão é muito mais dedicado do que eu. Muito mais dedicado. Só que eu tenho talento, aquela coisa do talento é nascido eu tenho um pouco mais que ele, ele quis dizer, né? Uhum. Que o, mas ele fala que o irmão é muito mais dedicado, o Alex Martin. A gente vê, te, te, a gente tem muitos pilotos na história, né? Que não tinha tanto talento, mas tinha muita dedicação, como o caso do Nick Hyder. O Nick Heidfeld foi um campeão do mundo pela insistência, pelo. Ele não tinha talento. Se você olhar o Heidfeld ele não era um piloto talentoso, somente quando chegou na MotoGP. Entendeu? Mas era um cara persistente, ele queria. Ele, quando ele, ele fazia as coisas, ele era um cara disciplinado e ele chegou onde chegou. Conquistou um título num ano que. Que assim, ninguém imaginava, a gente, se a gente olhar para a história da, da, da MotoGP, eu, no meu ver, tem pilotos que mereciam muito mais que o Raiden, como o como o como o próprio Alex, Pedrosa, Gibernal, são pilotos que te, mereciam mais do que um Raiden, eram mais pilotos do que o. O próprio Alex, quando correu em 2004 lá, ele chegou todos os treinos, todas as corridas, ele andou na frente do Raiden, só no GP Brasil, no Rio, que ele chegou atrás. O resto, todos os GPs, ele terminou na frente. Também o, o Biage em 2005, a mesma coisa, entendeu? Então, mas são pilotos que são dedicados e, e aparecem oportunidades eles sabem aproveitar oportunidades. Que foi o caso do Raiden do naquele ano de 2006, e a, e a gente vê que, que agora a, a gente tem a, a possibilidade do, do, do Alex, ele teve a chance em 2018 de ser campeão do mundo de Moto 2 e ele vinha, hum. foi, foi ser só em 2019, tá? Se ele ficasse mais um ano lá, como você mesmo disse, Juliana, eu não sei se ele conquistaria mais um ano. Eu vou ser bem sincero, eu não acho que ele poderia ter chance de conquistar mais um ano na Moto 2. Mas na MotoGP ele tem a chance de aprender e crescer muito, e principalmente do lado do irmão. Claro que o Irmão vai ajudar muito ele, no que o, do que ele precisar, de tudo que ele precisar de conselho, precisar de ajuda, precisar entrar na pista e dar uma puxada no treino livre, ele vai puxar o Irmão, isso não tem dúvida. Então, a chance de ele poder, apesar que ele poderia fazer a mesma coisa, o Alex estando na LCR, entendeu? Sim. O problema da LCR é que não tinha vaga, é o que você falou, a Honda não quis puxar o Crutchlow, porque o Crutchlow já tinha falado também da aposentadoria. E o Crutchlow, queira ou não queira... A gente sabe, o Crutchlow tem o quê? Se por mais que ele continue, tem mais... No máximo, vamos chutar, até 2022, ele vai correr. Uhum. Eu, não, eu não acredito que passe disso. Entendeu, Crutchlow? Então a Honda queria apostar numa, num jovem. E, e, na verdade, é que encaixou, né? O, o, o último campeão da Moto2 foi o Alex Marx que... É o irmão do Mark Marx, que a gente vai colocar na mesma equipe e que temos que ass... Mas muita coisa criou em cima disso. Ah, foi contratado porque é o irmão. Foi contratado porque, para facilitar a renovação do contrato, como você mesmo disse, é uma coisa de quatro anos. Nunca nenhum piloto tinha feito um contrato de quatro anos, né? Agora a gente vê, teoricamente, o Alex Max tem um contrato de três anos, né? Que é esse e mais dois da LCR. Sim. Já assinou mais dois. Quer dizer, ele tem três anos de tranquilidade para trabalhar dentro da Honda. E ele estando, mesmo sendo a equipe oficial, eu acho que ele vai ter todo o apoio da Honda para tentar desenvolver a moto e aprendendo, e vai continuar com esse mesmo tratamento na LCR. Eu acredito que a Honda vai continuar dando o mesmo tratamento para ele.
0: Sim, sim. que você acha que vai ter algum impacto no futuro do Mark dentro da Honda, essa situação com o irmão dele?
2: Não, não. O, acho que o Mark Marques, como o Teras falou, ele pode não ser talvez um piloto muito dedicado, mas ele é um piloto muito focado, né? Então, acho que ele é totalmente profissional, ele vai entender que o ele tá criando uma equipe pra ele ser campeão, né? O, ter trazido do irmão, poder ajudar o irmão na carreira, mas for foram bônus que passou por ele, mas o foco dele é conquistar mais um título e ser esse demolidor de recordes que a gente tem visto.
0: Acho que o fato do Alex estar tá na ronda elimina muito pra ele... Qualquer variável de padrão de comparação né? Porque eu acho que ele passaria por isso Pelo sobrenome, de qualquer forma Não tem como fugir A gente sabe que isso acontece em esporte A gente viu isso acontecer na Fórmula 1 O próprio Camarini quando chegou na, no, no Mundial Todo mundo ficou em cima dele Porque, nossa, é o irmão do Rossi e tal E a gente já viu também em outros esportes Que talento não é uma coisa que tá no DNA Então acho que ele tá em cima Da mesma moto que o irmão Acaba sendo um fator extra de dificuldade para ele Não?
1: Claro que a comparação existe e vai existir, né? tem a dúvida. É, eu me lembro bem também quando eu cheguei lá, sendo o irmão do Alex, o Alex no auge da carreira dele na moto, na 500. E eu sofri muito com a marca que era a, a mais fraca do grid, vamos dizer assim, na 250, mas era muito cobrado por isso. né? Por ser irmão, é, é que a gente sempre fala, a gente por ser irmão de um piloto rápido, um piloto que anda na ponta, você tem sempre os dois lados, né? Como tudo na vida, tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que as portas se abrem e as portas para você conversar, para você conversar com qualquer equipe, elas são abertas para você ser irmão. Por outro lado, a, a comparação e a pressão e a cobrança é muito maior do que qualquer outro piloto. Então, é que a gente vê. A gente está falando aqui há alguns minutos do Alex Marx exatamente comprando a pressão que ele vai ter. A gente cobra, né? Todo mundo espera que ele seja o Mark Marx. Ele também, coitado, é irmão do hoje do maior piloto da MotoGP na atualidade. Então, é muito complicado você ter dois Mark Marx é, na mesma época. É muito difícil, né? É, é muito complicado você ter dois pilotos é, extraordinários como é o Mark Marques. Entendeu? Então, a pressão vai existir, mas eu, eu claro que eu acho muito, muito, muito difícil o Alex conseguir os mesmos resultados que conseguiu o Mark. Entendeu? Muito difícil. Mas a gente espera que ele, pelo menos, faça melhor que o Lorenzo. É isso que, que todo mundo está esperando, principalmente no primeiro ano. Que ele consiga fazer resultados melhores do que o Lorenzo fez em 2019.
0: Já esportivamente falando, um raio cai duas vezes no mesmo lugar. Dá para ter feito dois pilotos extraordinários na é mesma pequena cerveira?
2: A mesma família ainda por cima?
0: É, então... Não sei também. complicado, se, né?
2: Se tiver algum segredo de DNA, alguma coisa assim, de repente pode ter feito. Mas nesse eu, eu concordo 100% com o que vocês acabaram de falar. O que a gente espera mesmo do Alex nesse ano é que ele seja um piloto que ele consiga... É, andar bem numa equipe de fábrica né? ele, ele seja competitivo dentro do, dentro do universo de equipes de fábrica não seja o piloto que vai estar andando lá atrás brigando com equipes satélites brigando com times privados né a gente quer ver se não, claro que não vai conseguir talvez tão perto do Mark, mas talvez andando ali no grupo dos seis grupos dos oito, um pouco um, talvez nos dez primeiros assim, forçando um pouco seria a expectativa positiva
0: Bom, se pro Alex o rebaixamento não é lá essas coisas, acho que né, contratado pela HRC até 2022, dá uma aliviada na situação. Mas, pois, para Garó é uma mudança para lá de positivo, né? porque, como o César falou antes, por mais que a KTM venha melhorando ao longo das temporadas, eles ainda não estão no ponto de sonhar com vitórias frequentes e título. César, você falou antes, o que, que você espera né, do Paul? Você acha que ele vai se encaixar bem nessa moça que a Honda tem hoje?
1: Eu acredito bastante, eu acredito bastante no, no potencial do Paul. Eu acho um piloto extraordinário. É, ele tem. Teve a chance, quando estava na Tec 3, ele estava esperando poder ir para a equipe de fábrica Yamaha, na época que Tec 3 era a Yamaha, e aí ele estava, claro que ele estava esperando a aposentadoria do Ross naquela época já, né? O Ross já sondava que falava-se que o Rossi talvez pudesse parar. São 10 parou. anos
0: que a gente tá esperando é. a aposentadoria Exatamente.
1: dele. E aí o Valentino não parou, e aí ele se viu sem ver para onde, aí no ano seguinte ele foi um ano mal na Tec 3, ele não andou bem, até. É, eu não me engano quem era o companheiro de equipe dele, não sei se era o Zá. Era o Smith, era o Smith. Era o Smith, que ele acabou não tendo resultados muito extraordinários, acabou a vir o projeto da KTM. ele acabou abraçando o projeto da KTM, até porque você está é, numa equipe de fábrica, sempre é muito melhor para desenvolver uma moto. E é um piloto rápido, é um piloto é, extraordinário. Para mim é um dos grandes pilotos da, da, do, da categoria hoje. E ele, a gente sabe que eles têm uma competitividade histórica os dois, né, então
0: isso vai ser muito legal menores
1: né? exatamente, a rivalidade entre eles vem desde a Minimoto lá atrás, né, então eu acho que um vai querer mostrar mais serviço que o outro claro que o Mark já já mostrou o que ele é, o pouco que tá chegando que vai ter que mostrar e tentar andar no cangote do Mark Marques, principalmente no primeiro ano e eu acho que vai ser um piloto que ele vai, ó, é cascadura eu acho que vai andar entre, ali, entre os cinco primeiros pelo menos é o que eu espero, eu acho que a equipe de fábrica merece, a Honda H&C merece ter dois pilotos de ponta andando lá na frente.
0: Tiago, a gente já viu alguns confrontos entre eles, né, acho que mais vivo na memória de todo mundo, os anos da Moto2, você acha que esse Paul que tem a experiência de Yamaha, a experiência de KTM, tá preparado o suficiente para poder fazer frente para um ex-campeão como o Mark?
2: De experiência, sim. Já são, que eles estão quase, vão fazer 10 anos daqui a pouquinho de MotoGP, esses dois pilotos, já passaram também por bons momentos, maus momentos. Então, a experiência não, não é o que me preocupa. Nesse momento, acho que é a questão da adaptação à moto. A gente viu de 2018 para cá, o Pedrosa teve um ano muito ruim, o Lourenço teve um ano péssimo, né? Não vou nem falar que foi muito ruim. E agora a gente está com essa interrogação, como vai ser o Alex Marques? E aí agora vai ser o, o, o Paul, é o próximo piloto nessa linha. Será que a moto, que é tão específica para se adaptar ao estilo de pilotagem do Mark Marques, também vai... É permitir que o pouco tenha bons resultados, ou a gente também vai ver um, pela terceira vez um piloto que a gente esperava brigando por vitórias, por pódio, andando lá atrás do grid.
0: Nos últimos anos ficou bem claro né, que a Honda não tem uma moto dominante. O que ela tem é um piloto que faz da receber uma moto dominante. Mas ainda falta um, um protótipo que possa ser guiado por mais pessoas. Né? Como vocês falaram mesmo, o Pedrosa teve dificuldade, o Lourenço teve dificuldade... É, o Calcrutilo e o Nakagami, não, não dá pra gente dizer que eles estão indo tão mal quanto o Lourenço foi, mas eles também não estão nenhuma maravilha, né? Eles estão indo lá aos trancos e barrancos. Você acha que a Honda corre o risco de cair naquele ciclo que a Ducati teve com o Stoner, César, Já que lá atrás, só ele conseguiu andar com aquela moto e ninguém mais conseguia ter resultado com ela?
1: É, essa é a grande pergunta, Gilano, que veio há anos ali cutucando a porta da Honda, entendeu? Exatamente, a moto boa é aquela moto que serve para qualquer piloto, né? Qualquer piloto consegue andar rápido com aquela moto e não somente um piloto. Isso foi até prova... Eu me lembro muito bem quando o Alex estava na Ducati 2007, ano que o Stoner foi campeão do mundo, ele estava na Pramac e ele falava para o próprio Zupa, ele falava Zupa, essa moto não é uma moto boa, é uma moto que só serve para o Stoner. Pro Alex, a moto é rápida, você tem que mudar sua... sua sua tocada... Você é um veterano, você é um cara experiente, você tem que mudar o seu estilo de pilotagem para você poder ser rápido. Você falou, Zupo, não é assim. A moto, ela não é boa, porque só o Stoner anda com ela. O dia que vocês perderam o Stoner, vocês não vão conquistar mais nada. E prova disso foi a realidade. A, a, a grande realidade, na verdade, que a Ducati deu conta que realmente a moto dela não era a melhor do grid onde todo mundo pudesse ganhar, foi quando ela trouxe o Valentino. Sim. Ali foi a prova real que realmente a moto só funcionava pro Stoner. Então ali a Ducati entendeu... E mudou todo o projeto da sua moto, né? Reinventou uma moto nova, criou uma moto nova. Hoje é uma moto muito mais competitiva do que é uma Honda hoje. A Honda entrou nessa linha, como você mesmo disse. A Honda hoje entrou na linha de ser uma moto rápida para somente um piloto. Então, e a Honda nunca foi isso na história, né? Sempre foi uma moto que sempre qualquer piloto andava rápido com ela. Essa história da Honda é assim. Era uma moto que qualquer piloto era rápido com ela. E nós estamos passando e talvez... alguns anos que está diferente.
0: E talvez o Lorenzo tenha sido esse ponto, né? como o Valentino foi para a Ducati, talvez o Lorenzo tenha sido esse ponto de virada para a Honda. Porque eu acho que ninguém tem como questionar a capacidade do Lorenzo. Né? A carreira que ele fez, os títulos que ele tem, as vitórias que ele tem, são evidências suficientes do bom piloto que ele é. Então ele deu certo na Yamaha, ele pode não ter dado certo na Ducati como todo mundo esperava, mas ele conseguiu chegar do outro lado. Acho que faltou um pouco de paciência no projeto da Ducati. Mas ele conseguiu chegar do outro lado. Na Honda, ele preferiu, tipo, ir para casa do que continuar insistindo numa coisa que não daria certo. Então talvez ele tenha sido esse ponto de virada para a Honda, né? É,
1: exatamente. exatamente. A gente para para pensar, é, aquela história, o Valentino era veio do campeão, como você mesmo disse, foi para a Ducati, e aí eles deram conta que realmente a é moto e a Honda passou a mesma coisa. O pior ano do Valentino foi na Ducati e o pior ano do Lorenzo foi na Honda. Então, você falou tudo, Sim. Juliana. Você exatamente tudo. Eu acho que a Honda agora deve estar pensando num no novo projeto para tentar, tentar atender não só o Marx, mas atender mais pilotos que possam ser rápido com a moto, que era uma coisa tradicional da marca da Honda.
0: que você acha que está na hora da Honda pensar num futuro além do Mark Marx? Não no sentido de abrir mão dele ou dele ir embora, mas nesse sentido mesmo de recuperar uma moto que outras pessoas possam guiar? que a gente tem, por exemplo, no ano passado eles ganharam o campeão o mundial de equipes nas costas do Mark, porque foi só ele basicamente que pontuou ali então até para ela conseguir ter uma situação mais equilibrada, né, pensando em construtores e equipes, acho que chegou a hora mesmo de, de olhar para trás e pensar assim ah, errei nessa linha, não posso fazer uma moto que só ele guia
2: aí ah, é um perigo também, né o vamos falar que o Mark ele tem uma lesão nesse ano não grave, mas de repente ele é vetado por uma corrida duas corridas e, né, agora que a gente vai ter essas corridas todas seguidas ele não pode correr, a Honda não, não vai ter um segundo piloto, alguém que possa entrar na moto e conquistar bons resultados claro que eu não torcendo para lesão de ninguém né mas é, é, pode acontecer e aí um campeonato tão curto com poucas etapas o, o título pode ir embora numa dessas e é não precisa nem ser
0: lesão, né? a gente está no meio de uma pandemia se, se o garoto ficar doente
2: ah, bem lembrado, também tem, também tem isso além de tudo, <risos> tem uma doença que está que tá indo mudo, né, que pode pegar os pilotos por mais proteções
0: que eles tenham,
2: né? Não, não, não tá isento disso. Com certeza. Sendo lesão, sendo Covid, qualquer problema que o Mark Max tenha, é fundamental que a Honda consiga ter também um plano que não dependa só de um piloto. Como, como qualquer outra equipe, né? A Ducati deveria também ter pensado antes em não depender só do Stoner, que era que o Stoner foi embora. A gente viu anos e anos da Ducati sendo a pior entre as equipes de fábrica, né, e a Ronda, às vezes, parece longe a gente falar isso, mas pode ser uma situação de tá assim o Mark Marks comecinho do ano que vem, por exemplo, e aí é uma temporada que desanda.
0: Bom, a KTM, por sua vez, vai perder bastante com a saída do Paul, né, já que era ele que era o capitão do time. Mas a solução dos austríacos não é de todo ruim, né, eles vão Tirar o Miguel Oliveira da Tech 3 Passar para o time principal Ao lado do Brad Binder Enquanto o Danilo Petrucci vai chegar para a Tech 3 Para formar par com o Iker Lecuona, Que é o garoto que vai estrear esse ano César, te agrada essa composição dos times?
1: É, eu vou ser sério Eu acho que o Petrucci eu, eu, se eu fosse a KTM, eu tentaria contratar, claro que foi tudo muito rápido mas eu tentaria contratar o Crutchlow o Crutchlow hoje é um, é um piloto da bola da vez né? como é, é, a gente estava todo mundo esperando saber o que faria o Marx, o não renovou por quatro anos, depois todo mundo esperando para saber é, o, o que o Dovizioso, né, ficou todo mundo falando do Dovizioso Dovizioso, Dovizioso, até então o do Dovizioso não renovou mas muito provável que renova a Caducati, mas hoje a bola da vez é o Crutchlow, a gente, eu acho que a KTM podia ter esperado um pouco mais e agora seria a hora de contratar o Crutchlow, até porque o Crutchlow tem uma bagagem de experiência com várias marcas, né? já passou por Yamaha já passou por Ducati e já passou por Honda então ele tem uma experiência boa com, com várias motos e poderia ser um grande piloto para desenvolver a KTM prova disso que eu acho muito provável a ida do Crutchlow para a Prilha com isso a KTM ficou com quatro pilotos, entre aspas novatos, né? porque o Petrucci a gente não pode falar que é um piloto com tanta experiência assim é um piloto que sempre é doido de Ducati não é que tem tanta experiência nesse ponto, a mas eu que ele, tem,
0: que ele tem não conta muito, né? Porque ele andou com aquelas porcarias tipo SRT, aquelas é, a, a arte, né? Aquela moto da aprilha é que era uma coisa, aquilo, ele que... não conta muito. A Ioda, é,
1: exatamente, entendeu? Aí andou na Pramac, que era uma equipe satélite para estar tá, depois um ano na, 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 na equipe oficial de fábrica, teve lá, ganhou uma corrida, mas eu não acho que é o piloto que possa. trazer tanto desenvolvimento para a marca como a KTM precisava, apesar que também, se a gente citar o Paul, o Paul também não tinha tanta experiência, mas fez muita coisa tá? mas eu já acho um Paul, um piloto muito mais agressivo do que o Petrucci. então eu acho que a KTM agora vai, ou ela fez isso de repente pra, só para fechar a, a, o número de pilotos dele e de repente ela está esperando daqui dois anos um Dovizioso da vida, um Mark Marx daqui quatro anos da vida, ou o próprio Paul Spargarol eu acho que a KTM, de repente, o Paul está indo para quando a moto, daqui a dois anos, se ela for competitiva, o Paul voltar para tentar ganhar e brigar pelo título na, na equipe KTM. Até porque ele saiu pela porta da frente, né? O Paul Sporting saiu muito bem da KTM. Não é que ele saiu a KTM não fechou as portas para ele, deixou as portas abertas para um futuro próximo. Eu acho que pode ser até a volta do Paul daqui dois, três anos.
0: Eu acho que a KTM tá, tá muito focada na, na, na molecadinha dela mesmo, eu acho que eles estão apostando que ter o Pedrosa como piloto de testes é o suficiente para fazer essa moto desenvolver e eu acho que não dá para dizer que eles estão errados, porque desde que ele chegou eles conseguiram acelerar um pouco esse, esse processo e eles têm aquela meta né de ter um, um piloto criado em casa, então a gente vê o apoio ao Miguel, o apoio ao Brad Binder, tanto que eu li uma entrevista aqui do Hervé Poncharal falando que o que fez a diferença para o Petruch ser contratado foi o fato do Petruch ter ido pessoalmente na, na fábrica deles na Áustria para manifestar o interesse dele em correr com aquela moto. né? Então o Petruch soube seduzir, se apresentar ali. Mas eu gosto desse projeto da KTM de, de ter um piloto que eles criaram, né? Que alguém que passou pelo Rooks Cup, que aí entra muito no, no, no lado de Brad Binder e Miguel Oliveira. Jaco, você acha que foi feita justiça ao Miguel, ainda que tardia, por conta do que aconteceu esse ano dele, permanecer na, na equipe satélite, enquanto o Brad foi promovido para o time principal, para estrear pelo time principal?
2: Foi. Miguel teve, Na época que o Miguel Oliveira ficou sabendo que ele ia continuar na, na Tech 3, teve as notícias de que ele não estava incomodado, porque ele tinha escolhido ficar na Tech 3, e do outro lado ele falou, não, peraí, eu queria ir para a equipe de fábrica, não queria ficar é uma na uma Tech 3. uma história mega
0: mal contada, né?
2: Muito, muito. Acho que mais no. nenhum piloto vai querer ficar na equipe satélite, por mais, mais maior apoio que a equipe satélite possa ter, né? Você vai falar o equipamento é igual, o tratamento é igual, mas isso até a página 2. Na hora que você tá. Quem vai receber primeiros recursos, quem vai receber maior patrocínio, sempre a equipe de fábrica vai ter a prioridade, né? E, a, e também tem a maior pressão por resultados. Então, quando o Paul foi embora, a, ele era a única escolha, né? O Miguel Oliveira. Talvez o Petrucci, se ele fosse colocado e fosse justificado que era pela experiência, dava assim para para engolir, mas depois o medo talvez também do Miguel Oliveira ir embora, foi melhor ele ter subido. Ou acho que a questão mesmo é que a gente tá falando de dois pilotos ou três se a gente contar o Lecona, que somados eles têm uma temporada na MotoGP, né, até agora. Então, Sim. tem situações que eles são muito talentosos, mas a experiência de, de você estar tá na pista, de você lidar com os bons momentos, lidar com os maus momentos, saber o que, que você faz tipo, quando você tem um fim de semana em que tem uma mega expectativa em você e tudo está dando errado, ou pelo contrário, quando você está tá surfando, o sucesso está vindo, você está conseguindo dar prosseguimento. E às vezes você precisa de, ter passado por isso uma vez para saber como lidar da segunda vez. E acho que é um pouco o que vai pegar para esses dois pilotos nesse ano e talvez um pouco no próximo, que eles vão ter somados um ano e, uma, e mais um ano de pandemia entre eles, de experiência.
0: Eu posso estar errando a conta, mas se eu não me engano, a experiência do Petrucci é oito vezes e uns quebrados maior do que a dos três somados. Então, é um time muito novo da KTM, né, e aí fica, o, a, o desenvolvimento da moto vai ficar muito dependente de Pedrosa e acho que um pouco do próprio Petrucci, né, Porque, por ser o cara quem, quem mais conhece. Aí acho que o Miguel também, com a experiência de uma temporada os outros dois acho que vão ficar meio perdidos para poder palpitar na, na, na direção das coisas, né? Especialmente numa temporada tão curta como essa.
1: É, é, é eu, eu acho também que é o seguinte, Juliana, é claro que a KTM não esperava essa atitude do Paul, né? Não essa atitude, na verdade essa oferta, né? Porque a Sim. atitude dele tomou a atitude certa, que todo mundo, nós como esportista tomaria, que eu falei, é Sim. a equipe que todo mundo quer estar, é a equipe HRC. Mas uh, e era a cria, né? Na verdade, o Pô é a cria da KTM desde o início. Então, eu acho que a KTM esperava durante muitos anos, como, assim como o Alex Marques ou Alex Espargaró, o irmão é para a A KTM tinha o mesmo carinho pelo Pô, manter ele na KTM até a moto ser competitiva e tentar dar a primeira vitória para o Pô. Esse era o sonho deles, né? Como foi o primeiro pódio que foi com o Pô, então eles estavam esperando tudo ser realizado com o Pô. E aí veio a Honda no meio do caminho e meio que cortou isso. Mas é o que eu falei. Eu ainda acho que a, a KTM vai tentar é, cada vez melhorar, continuar o desenvolvimento dela, como, como a moto que vem desenvolvendo, como o Pedrosa é um grande talento é, para desenvolver a moto, tem muita experiência. Mas eu ainda achava que faltava um piloto mais experiente para estar tá lá para ajudar. Tipo assim, vagou a vaga do Paul. No meu ver, a, a grande ideia seria o Crutchlow para mim. Seria um grande piloto para poder estar tá lá e desenvolver. Ou o próprio, o, o próprio Alex Spargaro tentar trazer ele. Mas aí o, o Spargaro, na verdade, já tinha renovado com a trilha. Depois nós tínhamos o, o Crutchlow, que até então estava na LCR, até é, semana passada, vamos dizer assim. Anunciou agora a segunda, mas uhum. até semana passada, todo mundo já sabia, já tinha um boato que o, que o Alex Marques iria para lá. Então é, foi tudo muito em cima. E a KTM decidiu resolver logo, porque fica essa dança de cadeiras para lá e para cá... E tem equipes que gosta desse, desse burburinho, mas tem outras que não gosta, Até porque fica todo mundo jogando várias suposições no ar. Ah, vem o fulano de tal, vem o ciclano. E fica criando muita turbulência dentro né, do ambiente da equipe. E, e acho que a KTM não quis isso, entendeu? E aí também eu acho que foi uma atitude, como vocês mesmo disseram, teve dois lados. Uma de tentar dar é, a chance correta para o Miguel de colocar ele na equipe de fábrica. E outra como... Você mesmo citou, Juliano, Petrucci, a atitude do Petrucci ter ido até a fábrica e ter a humildade de ter falado "Pô, eu gostaria de estar é, na equipe de vocês. E a KTM ter aceitado isso. Até porque a KTM precisa de pessoas que hoje tenham muito mais vontade de estar lá e desenvolver a moto do que financeiramente de poder estar lá.
0: Talvez a KTM tenha um certo trauma do Zarco. Porque eles pegaram um cara que é. era super talentoso e que eles acharam que ia ser o cara que não, vai vestir a camisa, vai querer desenvolver a moto tal. e tal. E mesmo lá atrás, né, no ano que ele foi, um pouco depois de ele ter sido anunciado, quando ele soube que ele tinha a possibilidade de, de, de ir para a Honda e que o empresário dele fez o rolo lá e aí né, acabou não rolando, já naquela hora ele se mostrou decepcionado. Então acho que o fato do Petrucci ter, ter ido até a Áustria para dizer para os caras não, eu quero, eu sei que é isso que eu tenho que fazer, eu sei que vai... E assim, o Petrucci já guiou a pior moto do grid. Então, pra ele, acho que, né, ele já conhece o inferno, qualquer coisa pra ele vai ser lucro, então acho que talvez tenha um pouco disso, né, do, do trauma, e do lado do ou talvez o que, o que jogue contra ele seja mesmo o fato de ele trabalha no desenvolvimento da Honda, a Honda é uma moto que não é pra todo mundo, então talvez tenha também essa dúvida de se ele seria o cara certo pra ajudar a desenvolver, não?
1: Eu particularmente acho, eu acho que existe essa possibilidade, mas eu acho que o Crutchler teria a melhor bola da vez com toda a experiência que ele tem. E é um piloto que a gente fala, né? Faca nos dentes, né? O uhum. é que tem, tem dia, depende do domingo como ele acorda, é, ou ele anda na frente ou ele cai, né? Ele Sim. acorda assim, né? Hoje ou eu caio ou eu termino, né? Na frente. <risos> tem esses dias de loucura dele, entendeu? É um personagem, como disse até em entrevista, não sei se você viu a entrevista do Alberto Putin, o Pucci falou, o é um personagem dentro do MotoGP, e é um Sim. cara com muita experiência, é um cara faca nos dentes, que a gente fala, entendeu? Vai para cima. Eu acho que seria a melhor opção, porém, já tá tudo fechado. Eu, por isso que eu acho que a Prilha, que até hoje eu não entendo por que, que a Prilha tá esperando tanto a decisão do Iannone, que o mundo inteiro sabe... Que o Yanone não vai ter chance mais por mais que tenha, esquece, ele não vai ser mais um piloto rápido um piloto com aquela gana que ele tinha, é difícil você ficar um ano fora do grid e voltar com, com, com rapidez é muito difícil acontecer isso no MotoGP entendeu? E eu, a Prilha esperando tanto tempo para decidir o piloto, até para essa temporada anunciou o Smith por duas, três corridas não sabe quem vai continuar então, sabe, eu acho que tá na hora de a Prilha tomar um, um, um chacoalhão e falar resolve logo até porque você vai perder que nem o Crutchlow se não assinar vai perder então eu acho que seria grande o problema. até porque a gente sabe de muitas histórias quando o cara sai contra a vontade que está o caso do Crutchlow né que realmente o Crutchlow está saindo chateado com toda a situação ele não está contente de ter sido descartado pela Honda eu acho que ele vem mais entusiasmado para qualquer outra equipe que seja
0: vai para provar que
1: está errado né é é o que eu, eu acho, acho.
0: Para quem não está por dentro da, da situação da Aprilia, André Anoni no momento, está suspenso por 18 meses por doping. Ele foi flagrado num exame no GP da Malásia do ano passado. O julgamento da FIM suspendeu ele por 18 meses. Ele recorreu a, a, ao Tribunal Arbitral do Esporte porque ele quer reverter essa punição, porque a alegação dele é que ele foi contaminado por, com esteroide por conta de uma carne que ele comeu na Ásia. Mas a agência mundial antidoping também entrou em cena e está querendo levar essa suspensão para quatro anos. Eu publiquei hoje um texto no Grande Prêmio falando do caso do Yanone. E aí, para quem, quem não leu, dá uma corrida lá que tá, tá bonitinho no Grande Prêmio. Eu entrevistei uma veterinária perguntando sobre essa possibilidade né, do Yanone do ter se contaminado por uma carne. Considerando que é um esteroide, não faz sentido. Porque quando você aplica um esteroide num animal, você tem que dar tempo do esteroide agir e esse tempo é uma questão de meses e quando você leva meses para o esteróide agir no animal, né, para ele ter o crescimento muscular e tudo mais, não tem por que você abater o animal depois que você aplica o esteroide. então nesse tempo que leva até entre a aplicação do esteroide e o abate, a droga já teria sumido do corpo dele, então não teria como ela passar para o corpo do ser humano. existem possibilidades do, do ser humano ser contaminado por, por, por drogas que são dadas aos animais mas no caso do esteroide, inclusive porque esteroide não é muito usado né, na, na pecuária, então não, não faria muito sentido. Mas eu concordo com você, eu acho que a Brilha passou muito, muito do ponto. Ela já deveria ter, ter tomado... Eu, eu acho muito legal a parte dela de, não, vou ficar do lado do cara, vou acreditar nele e tudo mais, mas eu acho que ela passou muito da hora de, de decidir. Já que você não acha que ela está arriscando demais, que ela pode perder os bons pilotos que estão no mercado esperando um, a reversão de, um, de uma punição que possivelmente não vai dar em nada?
2: Claro, corre esse risco, sim. O problema é justamente esse. Se o Crystal fecha, não tem outra equipe na MotoGP, mas de repente ele define o futuro dele em outra categoria, a pilha vai ficar de mão Vai ser, como a, gente, como a gente fala, as opções que, que resta é o Bradley Smith, ou olhar depois, de repente, Superbike, Moto2, Moto, Moto3, nem tanto, né? pulo da motoriza um pouquinho mais raro, mas para formar um time e é muito ruim quando você deixa o planejamento para última hora, justamente porque na MotoGP ao contrário as equipes fecham o contrato muito muito cedo, então a playlist já é, né já estão dentro das equipes de fábrica, já estamos falando que daqui tem menos recursos financeiros, já estamos falando que vai começar atrasado no planejamento, então talvez definir logo a dupla e saber com quem está que lidando, como você tem que trabalhar com essas pessoas e como você vai montar o time em torno delas seria uma, um, não uma, digamos uma vantagem, mas talvez um requisito mínimo que eles deveriam ter cumprido se pensar em que ele dá um salto de qualidade também né, no ano que vem.
0: Porque a gente viu na pré-temporada uma RSGP muito mais competitiva, né? Acho que a Aprilia acertou muito trazendo o máximo rivola da Fórmula 1, porque daí ela conseguiu é, liberar o Albesiano para poder desenvolver a moto, né? E aí deixar o rivola focado mesmo na, na gestão do time. E o próprio Spagarol fala muito de como ele trouxe... É, a maneira nele, dele, né, de conduzir o time, como tudo isso tem sido melhor, ele conseguiu tirar mais dinheiro do grupo Piaggio para poder botar na moto esse ano, então, é uma moto competitiva, então, talvez, devesse, devesse fazer um, um planejamento melhor, apesar de que, César, um acerto enorme garantiu o Alex até 2022, né?
1: É, eu acho que a o lado bom que ela fez é exatamente garantir o Alex até 2022, eu acho que isso aí é, é, é merecedor dele, tanto ele mesmo falou muito bem da moto, né? como você mesmo falou, a moto melhorou muito, e a moto esse ano vai ser muito melhor em 2020, vai ser muito melhor do que ela foi em 2019, e ele acredita muito agora no potencial do desenvolvimento da moto até 2022, eu também acredito que a pilha deva, até porque a, a, a KTM melhorou muito, né? Coisa que a Prilha não aconteceu em 2019. Então, para 2020, foi uma acordada meio pro pessoal da Prilha que acabou melhorando a moto para 2020. A gente viu no sete pré-temporada e eu acredito muito no potencial da Prilha na temporada 2020. Agora, o que tá faltando, até eu diria, é acertar logo com o piloto para 2021 para ter aquela tranquilidade da equipe para saber quem vem, né? Quem tá vindo, como é que vai ser, como é que vai ser o tratamento. A gente sabe que tem aquele lado ruim, né? Que nem o. No caso do Crutchlow, se o Crutchlow assina com a prilha, realmente a Honda não vai dar mais nada para ele andar esse ano, né? 2020 ele vai cumprir tabela, né? A gente fala, né? Ele vai correr, porque não, a Honda, não, o que tiver de desenvolvimento não vai por nada na moto do Crutchlow, até porque ele já está indo para outra equipe. Então, acontece muito isso, né? Entre uma fábrica e outra, que é uma pena para o campeonato. Infelizmente, a gente vai ver pilotos andando muito mal esse ano mas não é porque ele tá mal, é porque ele já tem um contrato com outra equipe e aí não tem desenvolvimento nenhum, não passam nada para aquele piloto para ele evoluir durante a temporada né, Sim. então eu acho que é, a trilha foi muito bem ela ter mantado, mantido o Alex até 2022, mas eu acho, como você mesmo se deu a melhor é, é, a melhor coisa que você falou passou do ponto, Para mim também a Prilha passou do ponto, já tá na hora de já pegar o seu piloto, porque ela pode perder, assim como a Ducati não renovou com o Dovizioso, que é muito provável que, que acerte com o Dovizioso, mas ela pode pegar um Crutchlow. E não é todo mundo que quer é ir para a Prilha. O próprio Dovizioso falou que se ele não acertar com a, com a Ducati na atual, no atual momento hoje, ele prefere ficar um ano fora. Isso ele Por... quer dizer que para a Prilha não vai. Porque são
0: situações diferentes, né? O Dovizioso está numa condição da carreira que o objetivo dele é ser campeão mundial se ele for para a Prilha, isso não vai acontecer, porque a Prilha ainda precisa de muito tempo para se desenvolver para poder brigar pelo um título, mas se a Prilha, por exemplo, não pegar o Crútulo, de gente com experiência, vai sobrar do Vizioso, que ainda está com o futuro aberto, e o Zarco, não faz o menor sentido contratar o Zarco para andar na Prilha depois do que ele fez na KTM, porque se ele não queria andar na KTM, imagina na Prilha, então para ela, assim, tem que decidir agora e tem que decidir pelo Crútulo.
1: É, exatamente, você falou tudo, você falou tudo, exatamente, é, 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 o, é, o mesmo, é o mesmo cenário que eu vejo, tá? Porque você falou, se ele tem um, o Zarco não vai, até a gente sabe porque a brilha também não vai arriscar contratar o Zarco ele falar mal depois da segunda, terceira etapa, porque a gente sabe que o Zarco, ninguém vai andar na frente com a brilha com exceção do Alex Pargaro que pode beliscar um pouco na frente, porque vem acompanhando o desenvolvimento da moto desde lá de trás, conhece a moto, a moto é tá mais feita para ele, então qualquer piloto que chegue ali não vai conseguir fazer resultado. Mas, pô, a questão da prilha não é o resultado hoje, é desenvolver a moto. No caso do Crutchlow, seria a melhor opção, até porque o Crutchlow falou que corre mais dois anos e quer se aposentar. Então, de repente, ele conseguiria desenvolver a moto e sair da prilha com o nome lá em cima, né? Como o cara que chegou, desenvolveu a moto, onde ele deixou a moto, entendeu? Deixou numa condição muito boa.
0: E ele já falou que tá interessado, né?
1: E, é, já e conseguiu... ele já que deixou... o...
0: Acho que o Alex também está tá merecendo né, um, uma recompensa na, na MotoGP pela carreira que ele teve. né? Acho que ele teve um, um papel-chave ali no desenvolvimento da Suzuki, depois perdeu a vaga, tem sido assim, a, a, a pedra fundamental ali da, da, da brilha. Então acho que ele também está merecendo colher um pouco do, dos bons frutos da evolução dessa moto. né?
2: Não, ele, ele vem desde antes, ele ganhava com, com, com certa frequência, Naquela época da CRT, ele era frequentemente uhum. o, o primeiro colocado entre o, os pilotos dessas regras. Então, a, a, a ida para a Suzuki já foi um prêmio para ele, não deu tão certo. E então, seria muito legal mesmo que conseguisse levar a Aprilia agora para as primeiras colocações. E também, depois, também já pensando que ele já está no, pensando nos seus últimos contratos de MotoGP, também uma forma de sair por cima né, da categoria. Sim. Sim.
0: Bom, o Ducati tá no meio do caminho para 2021, né? já fechou com o Jack Miller, ainda tem uma, uma, uma vaga em aberto. César, você acha que o Miller foi uma boa opção, especialmente em relação ao Petrucci? Porque se a gente olhar para o ano passado, o Petrucci foi bem na primeira metade, não foi tão bem na segunda, mas venceu corrida e terminou o campeonato na frente. O Miller não foi essas coisas na primeira parte da temporada, melhorou na segunda. Então você acha que ele era mesmo a melhor opção?
1: Eu acho que na atual circunstância para a Ducati eu acho que foi a melhor opção. Na, no meu ver ele vinha da equipe satélite que é a Pramac, né? Ele já deveria é, é um piloto rapidíssimo na chuva. Agora é um piloto que falta constância no seco. Realmente você disse tudo, mas o que, mas é um piloto que arrisca. A Ducati acho que precisava de um piloto para arriscar. Coisa que o Petrucci não é assim. O Dovizioso muito menos. O Dovizioso não é um piloto para arriscar ponto como como a gente pode falar como é o Jack Miller, como é o Crutchlow Miller. O Crutchlow para mim é mesmo é mesmo a mesma família, vamos dizer assim, né? Aquela coisa, acorda no domingo, animado, pra, ou ando na frente ou eu vou cair, mas é. Aparece, mostra. Eu acho que agora, litando numa equipe de fábrica, todo piloto sonha em chegar numa equipe de fábrica. Então, você tem um pouco. Apesar de você ter muito mais pressão, você também tem um lado de ter mais tranquilidade por estar ali, por ser o escolhido, né? Numa equipe de fábrica, né? Das pessoas terem é, acreditado em você e você tá ali para mostrar. Eu acho que o Jack Miller deve fazer um, um, um ano muito bom na Ducati. Eu acredito muito, muito melhor do que ele fez o ano passado. Eu acredito muito nisso, já que você tem toda a fábrica por trás e o Jack Miller vai saber usar isso a favor dele.
0: Acho que o Jack demorou um pouco para engrenar também pelo fato dele ter ido direto da Moto3 para a MotoGP, né, Jaco?
2: É raríssimo esse pulo da Moto3 direto para a MotoGP. Então, é a adaptação já ser lenta, já era um pouco esperado e levou esse tempo para ele conseguir cons conquistar os bons resultados. Mas eu estou de acordo totalmente com o que vocês falaram, acho que se você fosse a Ducati hoje, você não tem a certeza que o Dovizioso vai ficar, embora seja muito provável, do Petrucci meio que você sabe que você não espera que você vai ser campeão do mundo com ele, mesmo nos bons dias. Com o Jack Miller, se ele conseguir encaixar uma temporada perfeita, uma temporada em que bons resultados, a maior, maior parte das provas talvez que chova todos os fins de semana, de repente, né? ninguém sabe, pode ser um ploto que pode levar a Ducati a um título, sim. Acho que na indefinição do, do se levando em conta que o Petrucci não era tão competitivo com frequência, era a melhor opção era ter puxado o australiano.
0: O contrato do Ducati ainda não está certo, né? eles estavam negociando, mas aí empacaram na, na questão financeira. Quanto que a Ducati perde se ela não puder contar com o Ducati, César?
1: Ups, na atual conjuntura hoje perde muito perde muito porque nós não temos outro piloto para colocar no lugar ali eu não acredito o Crutchlow já passou pela Ducati e a gente não sabe como foi a situação né porque a gente tem uma, uma visão é, do que acontece por fora a gente nunca sabe o que aconteceu por dentro ali né qual foi o problema ali dentro mas eu, eu acho difícil o Crutchlow ir para uma Ducati hoje eu eu particularmente e não tem outra porque opção ele deu uma entrevista eu... tem pouco
0: tempo ele deu uma entrevista tem pouco tempo falando né que no ano que ele tava lá ele não tava nem na metade do ano, a Ducati já tinha decidido pelo Iannone que também foi uma, uma aposta que a Ducati fez, que também, eu acho que o grande problema da Ducati é que a Ducati não tem paciência, porque eu acho que a Ducati não esperou o Iannone dar certo ela não esperou o o, o Petrucci dar certo ela não espera ninguém dar certo, ela não esperou o Lorenzo dar certo, porque com o Lorenzo no primeiro ano do contrato dele, Claudio Domenicali já tava falando um monte né? já tava reclamando dele o tempo inteiro então, acho que falta paciência para a Ducati. Talvez ela tenha que entender um pouquinho que ela não, não vai conseguir um milagre se ela não, 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 não esperar o tempo do milagre acontecer, né?
1: É, ela tem, ó, ela tem a vantagem do Dovizioso, que vários anos aí foi vice-campeão do mundo. Infelizmente, encontrou o Mark Marx na vida dele, porque senão <risos> o Dovizioso teria sido campeão com a Ducati. Mas apareceu o Mark Marx, que complicou cada vez mais isso. É, mas eu, particularmente, Juliana, eu acho que a melhor opção é o Dovizioso. Agora, claro... Temos que ver, é o que você falou, é um problema financeiro Pelo que, a especulação que tem Que eu, que eu, que eu sei por aí é que o Dovizioso Ganhava 6 milhões ou 6,5 E a Ducati quer pagar 3 É, é complicado também, entendeu? Acho que na atual com essa pandemia Que está acontecendo, porque o dovisoso também Não tem outro lugar para ir, né? Então eu acho Muito provável esse casamento Continuar, eu acho que vai continuar O Dovizioso lá, pelo menos por mais duas Temporadas, até porque a Ducati Não tem outra opção e o Dovizioso Também não tem outra opção então, eu acho que é questão de eles acertarem o número aí para resolver esse contrato.
0: Jaco, o Simone Batistella, que é o agente do, do Visioso, falou da possibilidade de um ano sabático. Você acha que o do Vizioso fez o suficiente para passar uma temporada fora e voltar? Para ser lembrado? Né?
2: Para ser lembrado, sim. Eu acho que o César pode responder bem melhor que eu, pela questão mesmo de ter subido em moto. E, e eu não tenho essa experiência de saber quanto tempo que um ano fora... Ele afeta um piloto para ele conseguir depois voltar e voltar sendo competitivo. Mas o que eu posso dizer é que o Dovizioso é um piloto que também já está ali nos seus 30 e muitos anos, que um ano fora também já vai. A MotoGP vai andar um ano, ele vai ficar estacionado no mesmo lugar onde ele está e vai voltar com um ano mais velho. Então, se hoje a gente pensa que ele é um piloto que ele pode lutar pelo título, talvez a gente não saiba se em 2020 ele vai ter essa condição, passando um ano sabático em 2021 para voltar em 2022 aí ele já vai estar perto dos 40, acho que já vai estar no declínio, são poucos pilotos que conseguem né, manter forma física, forma mental por tanto tempo em tão alto nível. Então, um, um ano sabático, na minha opinião, estou falando isso sem a experiência de ter competido com motos, é, seria terrível para ele.
1: Você acha, César? Não, eu acho que um piloto fora do MotoGP, ele não volta. E, pelo menos a gente não tem histórico disso, entendeu? Um piloto ficar fora, você perde muito a referência de velocidade de curva. Você perde você para perde você mesmo... Eu diria que quase um segundo você perde um ano para o outro, porque você não está em cima da moto sempre buscando o seu limite, porque toda corrida você vai buscar o seu limite, todo treino você está buscando o seu limite, e você vai evoluindo junto com a moto, a velocidade de curva, e você em um ano fora você perde muito isso. Eu não acredito que o Dovizioso ficando um ano fora ele volte. Eu acho que se ele ficar um ano fora ele não volta mais. É a minha... Eu acho muito nesse, nesse ponto. Eu, eu, na história da MotoGP eu não conheço nenhum piloto que saiu Ficou um ano fora e voltou sendo competitivo do mesmo jeito ou mais rápido, é daí ele vai ser mais lento, isso não tem, eu não tenho dúvida disso, o pilotos de alto nível hoje na MotoGP não conseguem ficar um ano fora e voltar a, a ponto de ser rápido, a gente tem alguns exemplos na própria Fórmula 1 com o Schumacher, né? então o Schumacher com todos os recordes que bateu quando voltou para a Mercedes já não era mais aquela coisa que era o Schumacher da Ferrari, e a moto eu, eu diria que é a mesma coisa um ano fora da MotoGP você não consegue ser, é, continuar em alto nível como você era na, na, no ano que você saiu.
0: Já, o César mencionou a, a Fórmula 1. Na semana passada a gente teve o anúncio da volta do, do Alonso para a Renault, né? E aí muita gente falou que comentou no Twitter que ah, ó, a prova de que dá para você tirar um ano sabático e voltar. Mas eu acho que é claro que se a gente né, colocar na balança o peso do Alonso para Fórmula 1, o peso do Dovizioso para a MotoGP, são situações completamente diferentes. Mas acho que o Alonso fez mais para a história do, do esporte, para alguém olhar para ele e pensar. E também a gente tem que considerar um ponto. A gente está falando do, do, do Mundial de Moto onde a galerinha mais nova está muito ali para ser vista. Né? O pessoal da Moto3, da Moto2, tem muito talento sempre chegando. Talvez na Fórmula 1, talvez para a própria Renault, falte um pouco essa quantidade de gente que eles pudessem pensar para o lugar do Alonso, não já.
2: Acho que tem uma coisa muito em comum entre a Ducati e a Renault, né? Que é a equipe que o Alonso vai correr no ano que vem, que é a falta de paciência com, dupla, com a dupla de pilotos deles, né? Continuidade de pilotos não existe na Ducati e não existe na Renault. Então você está sempre queimando o piloto falando que a culpa é do resultado não é nossa, a gente o carro é bom, a culpa é do piloto, e aí virou um ciclo de você queima um piloto, o piloto vai embora, você tem que puxar alguém, você queima o piloto de novo, ele vai embora, isso aconteceu na Ducati, a Ducati, não vou dizer que queimou o Rossi, mas a passagem do Rossi foi horrível, do Lourenço não deu certo, do Cruz falou não deu certo, e do Iannone não deu certo, e a gente vai colocando mais e mais gente nessa lista, até que o Vizioso deu certo, na questão da Renault, uhum. essa mesma questão, eles foram colocando culpa nos pilotos que estavam lá, até o Huckenberg, que é o que estava até o ano passado, e aí o Alonso agora vai ser o piloto que vai chegar em 2021, com a aura de quem já foi bicampeão na categoria, o que o Dovizioso não foi, então acho que eles estão nessa... O Alonso tem um pouco de mais moral para voltar por causa dos títulos já conquistados, mas eu penso também que a adaptação dele vai ser complicada, ele não ele não pilota um Fórmula 1 há pelo menos dois anos, né então também é um tempo de do corpo se acostumar com a questão física, com a questão de sensação de velocidade e também ele não pilotou os carros com esse, com esse atual regulamento o, com a chegada do ralo, da proteção né da cabeça
0: uhum. e acho que o, o Alonso tem outra coisa que joga a favor dele, que é o fato dele ter corrido, né, Dakar ele foi se aventurar na Indy, então ele não ficou exatamente parado, o Duvizioso fala em disputar prova de motocross duvido que ele, que ele ia ter uma vaga no mundial de motocross, então talvez ele fosse para um campeonato regional, então acho que a galera não ia lembrar dele tem, tendo molecadinha para ver, gente para subir, por que, que vão lembrar do cara que não foi campeão, que tá em casa jogado no sofá?
2: Ah, Educati, é acho que eles faz, estão fazendo um trabalho de buscar pilotos para a equipe satélite que eles possam puxar para principal. Já faz algum tempo, né? a gente viu isso acontecendo com o Peco Banhaia, a gente viu isso agora mais recentemente com eles assinando com o Jorge Martin. E a Renault não, nunca Sim. foi uma equipe em que buscou jovens, né? Tirando o Alonso, assim, talvez exceção. Né, o Sim se a gente for falar muito, muito tempo atrás, não era uma equipe. Sempre foi de colocar muito dinheiro e trazer estrelas, ou pelos promissores, mas revelados por outras equipes.
0: Bom, a gente falou sobre a precocidade da, da Series Season, do Modipé, né, que começa sempre lá no começo do ano. Quem se antecipou mesmo foi a Yamaha, que acho que era janeiro, quando anunciou Vinhales e Quartarado. César, você acha que a Yamaha fez a melhor opção
1: dela? Ah, eu acredito que fez a melhor opção para 2021, é, é a equipe abater, pra, em termos de dupla de piloto, para mim tem dois pilotos fortíssimos, brigando pelo título, agora a gente tem que ver como vai ser o comportamento do Quartararo na equipe oficial, né? porque nem sempre é, o piloto acaba saindo da equipe satélite, vai para oficial e consegue fazer os mesmos resultados que fazia na, na satélite, mas eu, eu acredito muito no potencial do, do Quartararo na equipe oficial, a Amarra... Também pegou um gosto pelo, pelo garoto, que acelera muito o Quartararo. E eu acho que tem tudo para ser a equipe a bater em 2021, agora também com a Honda, né? que vem com uma dupla de pilotos também fortíssima para brigar em 2021
0: já com essa dupla mostra uma mudança de, de visão da Yamaha, né, que tá passando a privilegiar o futuro, durante muito tempo se falou do fato da Yamaha não ter alguém para ser o sucessor do Rossi, acho que eles tinham tentado com o Espargaró, que quando subiu veio com o contrato do Yamaha direto acabou não dando certo para eles depois eles tentaram com o Zarco com o Jonas Fogger, acabou também não deu muito certo, e aí eles ficaram naquela, o ah, que eu vou fazer? Eles tinham, acho que pro ano passado, a aposta deles era que fosse o Morbidelli, né? Que o Morbidelli fosse esse cara, e aí de repente o Quartararo, acho que meio que pegou todo mundo de surpresa, né? Porque a gente tinha referência do Quartararo, da, das classes menores mesmo, né? Ainda em nível europeu, nacional e tal, porque no Mundial não tinha sido o destaque todo que todo mundo esperava, mas acho que é uma aposta muito mais pro futuro da Yamaha, né?
2: Quem acompanhou o Quartararo lá em espanhol de Moto3 não ficou tão surpresa de ver ele chegando como um trator na MotoGP como foi no ano passado mas acho que mesmo as pessoas que acompanharam na época de, de, do espanhol já eram já tinham um cansaço assim de ele não foi bem na Moto3, não foi bem na Moto2 e pensar é, talvez assim a gente esperasse um pouquinho mais, né porque a gente tem nomes de pilotos que a gente consegue pensar, de gente que a gente fala nossa, esse vai explodir e não deu nada e aí parecia que o Quartararo ia seguir esse mesmo caminho e aí veio como um, como atropelando todo mundo, primeira corrida do ano, e já impressionou. E aí abriu os olhos de todo mundo. Mas um pouco o que a Yamaha tinha assim de o grande perigo deles era se eles ficassem com o Rossi por muito tempo e não definissem o futuro, eles não eles perderiam o mais um piloto, né? Porque o Quartararo já tinha, tinha interesse de de do, catch, do ele. Então, perder mais um piloto e você não ter direito de você planejar seu próprio futuro, porque uma das suas vagas está ocupada com alguém que foi um ídolo do passado, mas não está mais tendo os resultados de que ele já, consegui, já conquistou anteriormente. É uma situação, talvez um pesadelo de planejamento e bastante complicada no mundo competitivo, né como é o esporte a motor, que a gente, que todos os fins de semana são se avaliados no desempenho deles.
0: Na época do anúncio, eu lembro que eu escrevi que a Yamaha privilegiou o futuro sem jogar fora o passado vitorioso dela. né Porque assim... Ela deu a possibilidade do Rossi continuar Tendo o apoio da fábrica é, Tendo 100% de suporte E numa equipe que não é uma equipe ruim né? Então ela conseguiu ali Equilibrar as duas coisas Se ela não tivesse contratado o Quartararo naquela época Talvez hoje a gente tivesse o Quartararo Na Honda e não o pôs para a Então acho que ela conseguiu né, Ela fez ali tudo o que ela podia fazer Para se garantir também Ela escolheu privilegiar o futuro Mas sem desprezar aquilo que é o, o histórico dela
2: e o Rossi também saiu muito bem nessa, né? O, ele entendeu que que é o momento dele passou. Sim. Então ele ficou no né, amarro máximo que deu, e mas chegava uma hora que talvez um talento como o Quartararo, que começa estourando da maneira como foi, acho que o próprio início do Vinales não foi tão não foi tão bom assim. E o Vinales ele começou muito bem, né? Só pra gente estar tá ressaltando que o Quartararo foi muito, mas muito acima do que do que era esperado Sim. dele. Então ali a, ali acho que o Rossi entendeu de... É melhor eu cair fora e deixar a Yamaha seguir a vida deles, porque eles vão continuar na MotoGP por muitos e muitos anos E eu vou também dar um jeito de... ele não está assinado, né? Hoje mesmo ele falou que não tem nada assinado, é 99%, 99% de certeza gente, né? Mas ele também descolou uma vaga para ele também, que ele pode decidir ali até quando ele vai correr E vai correr junto com o Morbidelli, né? Que competiam juntos, andavam juntos ali no, na academia dele
0: César, você acha que o Rossi está certo em continuar ou que o tempo dele já era, já tinha que parar?
1: É, eu acho que, é, é, claro que ele está ele tá, ele tá dependendo de saber o que ele pode, é capaz de fazer, né? Esse ano. Então, hum. e, é uma temporada totalmente atípica para essa 2020, com essa pandemia que aconteceu. É uma coisa totalmente atípica. Mas, claro que a, a, a Yamaha deve muito para ele, né? Ele fez muito pela Yamaha. E prova disso é que a Yamaha, mesmo não colocando ele na equipe oficial, mas deixando uma vaga na Petronas, que seria entre as equipes satélite ele vai ter todo o apoio de fábrica, né e vai ter mesmo, eu também acredito nele. É, a única coisa é que eu acho que vocês falando do Quartararo, o Quartararo realmente dominou no campeonato espanhol, depois chegou na moto, é, não, na, na moto 3, ele, não, ele começou fazendo um ano bom, mas é, eu soube que o grande problema do Quartararo era o empresário, o empresário influenciou ele muito psicologicamente e acabou atordoando muito o garoto, ele era, ele era muito jovem. Ele também com muito de equipe, né? Então, quando ele entrou na Estrela Galícia, porque eu sei ali por, por, por informações ali dentro, né? ele tinha um empresário até chegar no Mundial que a Estrela Galícia apostava tudo, né? tanto é que o projeto da Estrela Galícia era levar o Quartararo, Moto 3, depois Moto 2, esse era o projeto da Estrela Galícia, era fazer a carreira dele na Estrela Galícia ao Quartararo, porque eles acreditavam muito no potencial do garoto que veio do Campeonato Espanhol. Porém, o empresário dele começou a, a criar muitas confusões. E começou a tordoar, ele era muito jovem o Quartararo, e ele teve, para mim ele teve um problema é, psicológico muito grande, ele não conseguiu mais ser mais rápido como ele queria por problemas de, de conflitos com o empresário tá? então uhum. ele, depois ele acabou saindo desse da Galícia, foi para Moto 2, aí quando ele conseguiu se achar de novo com o um novo empresário foi quando ele voltou a ser rápido de novo com a Speed Up, então ali ele voltou a ser o Quartararo, que todo mundo viu ele na época do Campeonato Espanhol eu volto a dizer eu acho que é um grande piloto mas ninguém espera para foi uma surpresa para todo mundo o que ele fez na MotoGP no primeiro ano realmente foi uma grande surpresa ninguém esperava que ele fosse capaz de fazer o que ele fez com relação ao Rossi eu acho que é, eu não acredito que ele vai ser aquele vai conquistar o décimo título que é uma pena que todo mundo sonhava né com esse décimo título do Valentino acho que todo mundo queria que ele conquistasse esse décimo título mais acho que 2015 foi, foi o ano que ele poderia ter conquistado, e de, em virtude de toda aquela confusão que aconteceu naquele ano, é, ele não conseguiu conquistar. Eu acho difícil o, o Rossi conquistar um título agora, mas eu acho que vai ser um piloto competitivo, vai tentar é aquela coisa, o Rossi sempre em corrida se supera, é um piloto totalmente diferente dos outros, que chega, por mais que ele não faça um bom treino, mas ele na corrida, ele tem sempre uma carta na manga, eu sempre falo isso, o Valentino sempre tem uma carta na manga na corrida, mas eu acho que a gente está chegando a, 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 ao final da carreira né, esportiva do Valentino, mas também acredito que ele vai continuar ainda fazendo alguma coisa na Yamaha dentro da MotoGP o Carmelo não vai deixar o Valentino sair de cena da MotoGP e eu acho que a Yamaha também não vai deixar
0: eu acho que vai ser muito legal ele, ele fazer essa última parte da carreira dele ao lado do Morbidelli, que é um menino que, que faz parte da academia né, o Morbidelli deu uma entrevista ontem falando que tudo que ele aprendeu de motociclismo e não só de motociclismo ele aprendeu com ele então acho que se acho que o Lucas não está pronto para para MotoGP então se a gente não pode ver o irmão dele eu acho que é muito legal ele poder fazer essa essa despedida dele com o um moleque que ele está ajudando a desenvolver
1: né é e, vo e vocês falaram uma coisa do Morbidelli que é legal ele está na academia tudo e, e vale lembrar né para quem não sabe o Morbidelli ele era muito grudado ao pai né o meu uhum. pai chegou a conhecer o Morbidelli quando o meu sobrinho o Lucas foi fazer a, a, a seletiva da da Red Bull e o Morbidelli também estava participando da seletiva, né? E foi quando meu pai acabou conhecendo o, o, o que eles correram junto, o Kit, o Lucas corria lá na Europa e corria junto com o Morbidelli. É uma categoria diferente, mas no mesmo, na mesma, no mesmo dia. É. E ele era muito cuidado do pai. E quando o pai faleceu, o Morbidelli se viu perdido, né? É, o, 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 perdido totalmente no esporte. E foi quando o Valentino trouxe ele, conheceu a história dele, e trouxe, o Valentino trouxe o Morbidelli e começou cuidado, Então o Valentino virou um segundo pai do Morbidelli, né? Então, é o que vocês falaram, é muito legal eles poderem estar juntos na mesma equipe. Eu tenho certeza que o Valentino vai tentar fazer de tudo para o crescimento do Morbidelli esse ano. Principalmente porque, assim como você disse, Juliano, eu também acho, eu esperava muito mais do Morbidelli ano passado. Eu não esperava Sim. que ele fosse sofrer tanto... Apesar de ter chegado um quarto horário fora de série, mas eu imaginava que ele fosse mais rápido, mais constante ali o Morbidelli. Não foi o que aconteceu. E eu acho que esse 2021 vai ser é, a grande chance do Morbidelli de evoluir como piloto. Eu tenho certeza, ao lado do Valentino, o Valentino vai ajudar muito ele
0: porque ele também andou bem na pré-temporada, né, ele é, ele é bom piloto, tem talento, o título dele na Moto2 acho que foi bem incontestável, é um cara também que trabalha duro para conseguir, né, o, o desempenho, então, acho que vai ser um ano bom. A única equipe que falta das seis fábricas para a gente falar é a Suzuki, que também, né, 100% definida, vai seguir com o Alex Rins e com o Mir para 2022. Jaco, tinha motivo para mudar?
2: Ah, depende se o Quartararo tivesse no mercado disponível <risos> poderia mudar com certeza mas é, é um pouco contrário do que a gente falou na né? Ducati uma montadora que não teve muita paciência com seus pilotos e a Suzuki pelo contrário a Suzuki fez até agora foram duas mudanças né de desde quando eles voltaram para MotoGP só trocou duas vezes o e ainda por, uma delas porque o, o Vinny foi para Yamaha né não foi por desejo deles então a continuidade tem tem sido um pouco a chave deles para conseguir bons resultados. Eles tiveram paciência, o Rins se desenvolveu e se tornou um pouco ganhador de corridas. E é um pouco que o, o que o Mir possa também, nessa temporada, na próxima temporada, também conseguir brigar pela a primeira colocação com um pouco mais de frequência.
0: César a Suzuki tem se saído bem né, nessa coisa de desenvolver talento. Deu certo com o Vinhales, deu certo com o Rins. E o Mir, acho que no ano passado tal qual o Rins no primeiro ano dele, acho que o Miro descobriu no ano passado que a moto MotoGP é uma coisa fisicamente dolorosa, porque ele teve um lesão importante e tal, então talvez não tenha sido o, o ano mais fácil do mundo, mas também na pré-temporada ele mostrou que já deu um passo importante, então acho que a Suzuki tá acertando bem nos pilotos que ela está investindo e está acertando em pegar, porque acho que também é uma questão mais econômica, né? se você pega um garoto novo você não precisa pagar um salário tão alto e aí você tem mais dinheiro para colocar na moto.
1: É, exatamente, me surpreende muito a, a, a Suzuki, a evolução dela muito rápida, sem ter um piloto experiente, como você mesmo disse, gastando pouco, né, de salário, quero dizer, né, eles economizam no salário, é, e não contratar um piloto experiente caro para desenvolver a moto, em compensação traz pilotos jovens, eu acredito muito no potencial do Mir, muito, muito mesmo, eu acredito que o Mir é, é, um, é um grande talento, que tem desde a Moto3, eu acho um piloto brilhante, eu acho que tem tudo para brilhar na MotoGP, a gente vai ver agora, claro. Já chegou, já passou agora o prazo de, de experiência, né? Agora ele vai começar a ver se ele começa a trazer resultados. O Alex Rins, para mim, foi uma surpresa, eu não esperava tanto é, é, o Rins poder andar tanto na frente. E, e realmente é, é um piloto que está brilhando. É um piloto que se adaptou muito bem à Suzuki. Vale lembrar, para quem estava acompanhando, nós tínhamos é, Eu lembro do Rins correndo de Red Bull Cup na época que correu o brasileiro, Antônio Chiari. Não sei quem acompanhou uhum. aí de vocês dois. O Chiari chegou a andar muito, às vezes, na frente do Rins, naquela época. Andava muito juntos, os dois se pegavam. Então, às vezes, às vezes até me vem, né? Uma nostalgia, putz, se tivesse o Chiari correndo até hoje, será que ele poderia estar na Maldep? Ali andando, ganhando corrida, como está acontecendo com o Rins, né? Eu acredito muito, era um piloto que eu acreditava muito no talento do Chiari. Infelizmente, ficou pelo caminho. Chiari jogou é, eu... eu...
0: tudo para entrar para a polícia, né? última vez que eu falei com ele, o projeto dele era esse, entrar para a polícia.
1: E ele já entrou para a polícia, depois virou advogado, fez direito, hoje é fotógrafo de surf. Então, <risos> ele é, cara, ele é... Variou
0: bastante. Variou
1: bastante, Tony e mas eu tinha uma conversa com ele uns dois, três anos atrás, ele se arrepende um pouco de ter largado a carreira de moto. Ele não via, a, a, na época, né, o que ele poderia estar fazendo hoje. Porque, claro, você vê separa você uma carreira e você vê hoje todos aqueles pilotos que corriam com você numa MotoGP te dá uma, putz, será que eu poderia estar tá lá? E eu acredito muito que o Chiari poderia ser um piloto que pudesse estar tá ali, entendeu? Brigando com o Riz, Era um piloto muito talentoso. E o Riz é o que eu falo. O Riz não era um piloto daquela época de, 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 das categorias de base. Não era um piloto ali que a gente via que tinha aquele push, né? De estar de tá lá na frente. E por isso que eu falo que surpreendeu muito para mim o que ele tá fazendo na MotoGP. Ele amadureceu muito o Alex Rins como piloto e se adaptou muito bem à Suzuki. E eu acho que a Suzuki é, tá pondo todas as fichas, né, no Rins, a evolução da moto nos últimos anos foi é, muito, é, a gente vê que ela evoluiu muito a moto, melhorou demais a Suzuki, uhum. e eu acho que essa temporada 2020 o Rins pode dar muito trabalho ali brigando na frente.
0: Para a gente encerrar, eu quero saber o que vocês esperam da temporada 2020 da MotoGP. Jaco, começo com você.
2: A título do Mark Marques, o tá caralho <risos> andando muito bem na frente... O Dovizioso vai terminar o ano em terceiro, não vai dar conta do Quartararo. Espero que a gente tenha vencedores novos, não novos, mas talvez variados, né? O que é muito legal ver a KTM de novo na primeira colocação, o Juan Mir, como a gente falou. De repente também... Que, a Aprilia acho que não vai dar... não, a se chegando no pódio, o Vitória acho que não, não seria o, o dia. O Petrucci também seria legal, ele ter tá uma despedida em grande estilo. Mais alguns pods por ali, algumas corridas na chuva, ia ser legal. Um, um ano bem disputado também na Moto 2, acho que a Moto 2, um, ano passado foi um pouco mais apertado, né? A KTM demorou muito, muito assim pra melhorar, e, e aí depois se tornou a Moto dominante, mas aí foi tarde demais. Mas eu espero que também esteja um ano, uma, uma briga sendo mais apertada. E a Moto 3, com as chegadas, né? De todas as corridas com cinco pilotos chegando no mesmo décimo, é o que a gente espera ver.
0: A Moto 3 existe pra divertir a gente.
1: César, e você é. O Jorge falou, falou praticamente a, 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 o mais correto, né? O mais provável. Eu acredito muito também na, na dificilmente tirar o título do Marx, a não ser que ele se machuque, ou, como você mesmo disse, ter uma pandemia, né? Quando seja contaminado pelo Covid, é, que pode acontecer com qualquer piloto. Existe esse uhum. risco também. Mas eu acredito muito na vitória do, do Marx. eu acredito também, espero poder ver um pódio da Prilha, acho que a Prilha vem merecendo de de repente beliscar um pódio, a KTM também a gente poder ver, eu acho que a Suzuki vai ser é, muito falada esse ano, eu acredito muito no potencial, e esperemos a grande vitória do Quartararo, né? que já vem batendo na porta há muito tempo, quem sabe esse ano, agora, ele consiga ganhar algumas provas esse ano, o Quartararo mostrar aí, Toda a, o, o talento dele eu acho que o Vinhales vai ser um piloto muito forte em 2020, eu acredito que o Vinhales no potencial dele, e eu acho que a Moto 2, que tudo indica a gente já tem um campeão também, que é o Jorge Martins eu acho que tem tudo para conquistar o título essa temporada, é a gente só e a Moto 3, como vocês me né 10, 15 pilotos brigando na ponta, que é o que realmente é o mais emocionante de ver e é o mais prazeroso de ver, na verdade, a Moto3. A gente nunca sabe quem vai ganhar uma corrida.
0: A Moto3 é triste pro Brasil porque ela passa um horário péssimo, mas é a categoria que todo mundo deveria assistir porque é a melhor coisa que existe. Devia ser exibido no horário da novela das oito. que todo mundo ia ver. É verdade. César, Jaco, eu fiquei muito feliz de ter vocês dois aqui de novo. Obrigada por participarem mais uma vez aqui comigo.
1: Eu agradeço. Muito obrigado, Juliana. Parabéns pelo seu podcast. Espero... Poder estar tá mais vezes aí conversando com você, conversando com todas as pessoas, os convidados que você convida aí, que sempre pessoas que, inter... que conhecem muito bem o assunto, assim como o Jaco conhece muito bem, falou muito bem. Não deixou nem eu falar direito esse último, ele contou tudo que eu também achava.
2: E cheguei atrasando, desculpa, <risos> o certo? O é
0: especialista.
1: Não, sem problema, o eu é que acho que você falou... É a verdade, é...
0: A especialidade do Jaco, César, são categorias daquelas que ninguém conhece. Então, se você perguntar para ele num campeonato de moto de, de um país qualquer, você pode ter certeza que ele sabe. Os de carro, ele certamente conhece todos, né, Jaco?
2: Ah, foi. A última vez que eu fiz a, eu fiz uma lista, acho que foi ano passado, começo, deu uns 80 campeonatos, que eu dei uma, uma, pelo menos uma bisoiada em algum momento do, da temporada. Não assisto 80 <risos> campeonatos, né? não dá tempo. Tenho uma vida fora disso, mas foi um pouco de... Disso aí eu consegui enrolar um pouquinho. Na moto não, na moto eu tive que estudar pra vir aqui falar, né? Senão eu ia passar vergonha, imagina, com você e com o César, dois megas especialistas, a gente precisa estar tá preparado.
0: Eu fico sempre muito feliz de te ter aqui, porque eu sempre soube que seu sonho era trocar os carros pelas motos.
2: Ah, claro que sim.
0: <risos> Bom, esse foi o quinto episódio do Flag de Flag. Se você quiser opinar, palpitar, criticar ou dar sugestões, é só me procurar lá no Twitter. Muito obrigada pela companhia e até o próximo. Valeu!